0: Platino News presenta... Hola, ¿qué tal amigos de Platino News? El día de hoy estoy muy muy contento... Ya que pues tenemos ya eh, nuevos invitados... Empezamos una serie de entrevistas aquí con con nuevos personajes... Que nos van a, a traer más, más cosas a nuestro eh, entender... Vamos a entender cómo está pasando cosas en nuestro estado que a lo mejor ni siquiera, mos, ni siquiera perdón sabíamos. El día de hoy cuento con la gran eh, eh, pues eh, ahora sí que eh, visita. No, no podemos decir visita porque la pandemia no nos lo permite, pero tampoco podemos irlo a visitar ahí al Congreso, al diputado
1: Armando Rangel. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal Gilberto? Pues muy contento también, creo que es muy importante para nosotros el poder rendir cuentas con la sociedad y, y más ahora en tiempos que se facilita por la presencia de medios importantes que, que entran a las casas o acompañan a la gente en la calle a través de las redes sociales como es Platino News. Es un verdadero privilegio tener la oportunidad de platicar contigo Gilberto. Muchas gracias.
0: Oh, y, y lo que pasa es que estamos ávidos de querer saber cosas, no, no, no tienen una idea de... De, después de, de este servicio de, de poselecciones, pues, así, a ver, ¿qué están haciendo nuestros gobernantes? ¿Qué, qué es lo que están haciendo? ¿A poco ya, ya los que están ahorita en el Congreso, pues ya no dicen, no, ya estoy echando flojera, pero pues yo que he ido al Congreso me doy cuenta de que esto es completamente falso. Ustedes siguen en la chamba como, como si fuera el primer
1: día de su, de, de, de su mandato, ¿no? Sí, es, es muy importante lo, lo que recalcas, es, es necesario que la gente conozca qué hacemos y también que la gente conozca qué no hacemos, que finalmente tengan ellos la oportunidad de exigirnos, de reclamarnos, de orientar nuestra labor, porque lo que tú dices es correcto, mucha gente no está al tanto y es importante porque al final de cuentas son los ciudadanos los que nos pagan, nosotros tenemos que servirles a ellos, atenderles a ellos y la mejor manera de hacerlo es cuando ellos están cercanos si sí, la parte política que es valiosa porque ahí se decide el destino de Guanajuato, muchas cosas a favor de sus familias es importante. No se la dejen exclusivamente a los políticos. Es muy valioso para dejárselo en los políticos. Entonces, pues que se pegue la gente que estén los ciudadanos pendientes. Es muy útil. Muy bien, muy bien. A ver, pero a
0: ver, di, platíquenos, qué podemos saber, por ejemplo, sobre la educación en estos tiempos que pues se ha estado modificando todos los paradigmas que teníamos hasta el momento de la educación pues yo creo que eh, es un buen momento para hablarlo, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, lo que he buscado yo en el Congreso es tratar de sacar instrumentos que cuenten con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que sean instrumentos legislativos, que sean leyes en las que estemos todos de acuerdo para que todos nos podamos comprometer con el buen desarrollo de las mismas. Y es el caso de educación. En educación te comento que hubo una reforma federal a la Ley General de Educación y nos pidieron a todos los congresos locales que armonizáramos nuestras leyes locales. Pero en el Congreso del Estado lo que hicimos fue más bien aprovechar esa coyuntura para hacer una ley nueva de educación prácticamente con más de 100 artículos nuevos, no nada más la reformamos, sino que la renovamos completamente. Platicamos con universidades, con sindicatos, con maestros, con la SEC, con eh, los diferentes actores del, que confluyen en la educación y consolidamos un proyecto pues, muy interesante en donde ahora se puntualizan cosas que creo que estaban necesarias de ser puestas en, en, en la propia ley. Una de ellas es la importancia que tiene el fortalecer la educación de los jóvenes ...con herramientas que les permitan ser más competitivos idiomas, tecnologías, robóticas y cosas que en la globalidad que tú entiendes muy bien les eh, requieren las diferentes fuentes de empleo y que no necesariamente era nada más el trabajo para el cual ellos se formaron, entonces hay una área de ahí eh, de portuera importante el meter también a los padres de familia a estar más al pendiente ya no nada más como un derecho sino también como una obligación participando con las necesidades de las escuelas y con las opiniones que los propios docentes requieren eh, de igual manera, acercarnos a la educación privada, buscando que sean mucho más fáciles los trámites para que ellos puedan prestar el servicio y, y, y buscar en, en resumidas cuentas que tengamos una educación de acuerdo a las nuevas circunstancias. Pasado el proceso de reforma de la ley aprobada, nos vino entonces la pandemia y nos damos cuenta que hay cuestiones puntuales que hay que seguir atendiendo. Por ejemplo, pues sí es importante que la siguiente legislatura se esté considerando el que se pueda revisar cómo nos pegó la pandemia a los jóvenes en, el educati en la educación. Tienen un año y medio, un año sin asistir a clases. Entonces, antes de, o no nada más abrir la puerta, sino saber cómo están en cuanto a conocimientos, en cuanto a, a emociones, en cuanto a las necesidades propias, que no son nada más la infraestructura de la escuela, los patrones sin, eh, y protocolos, sino que se refiere a, a ¿Cómo atender al ser humano, al, 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 al chavo y poderlo dotar de la fortaleza necesaria para regresar de manera exitosa a clases? Eso queda pendiente y no nada más ver el tema de infraestructura, como decía, de protocolos. Queda pendiente también dotar de los presupuestos para que esto se lleve a cabo. Y un tema que, que nos sirvió y que, y que fue útil de la pandemia, acercarnos a la educación privada. Al final de cuentas son responsables de la educación de los jóvenes, cumplen un papel que el Estado no pudiera cumplir porque no tiene toda la infraestructura ni el personal adecuado para hacerlo y que no es necesario dejarlos de lado. Como te decía en la ley, ya hicimos más fáciles los trámites administrativos para no distraerlos, pero también la pandemia nos llevó a pedirle al Estado que, y a los municipios que así como apoya económicamente con... Eh, quitas de impuestos o quitas de pago de servicios a las escuelas oficiales, hiciera lo propio con las particulares. Lo que no queríamos era evitar, o lo que queríamos evitar era lo que ocurrió con los hoteles y los restaurantes y los comercios, que al poder abrir la descapitalización les hubiera impedido seguir prestando un servicio. Si ya tuvimos la oportunidad de acercarnos a la parte privada, creo que es importante seguirlos apoyando y seguir de cerca compartiendo no nada más el trabajo educativo, sino también el esfuerzo educativo. El día de hoy estábamos hablando con el diputado Armando Rangel y
0: nos está dando pues, carnita. ¿eh? Eso sí puedo decir que, que es carnita esto, porque la verdad, a, a final de cuentas, eh, se, se vio al inicio de, de, del, del eh, periodo escolar anterior de que se dio una fuga de, de personas de, de escuelas privadas a las escuelas públicas, porque ya no podían mantener tanto a los papás ahí ni como las escuelas, de que se empezó a ver este fenómeno que comentaba de que pues empiezan a, a cerrar. Entonces, se requería de ciertos apoyos para que, uno, pues las escuelas privadas se pudieran mantener y pudieran este tener retenidos estos alumnos, porque al final de cuentas, se iba a saturar todo el sistema educativo uh -huh. y no iba, iba a ser insostenible. Al final de cuentas, tenemos todas las ganas, toda la disposición, queremos que los niños estudien, pero si no podemos darles las herramientas, eh, el, la, las, las cosas necesarias tanto, de, de, no digamos de jabón o de los cubrebocas o esto, sino el personal que esté ahí con ellos, porque si no iban a ser grupos de 100 niños para un solo maestro, iba a ser insostenible a final de
1: cuentas, ¿no? Sí, y, y como tú bien dices, se vieron reducidos los ingresos de las escuelas, pero los egresos no. Si una escuela que renta un local para prestar su servicio, una escuela particular, tenía que seguir pagando la renta, o si le estaban pagando, tenía que seguir pagando las, eh, los pagos del propio terreno, o el mantenimiento, el personal, la luz, el agua, todo eso se mantenía como carga económica para las particulares. Y, y en el caso de las públicas, pues estamos muy acostumbrados a que, el, a que el gobierno participe económicamente con ellas más cercano, pero con las privadas no había pasado. Por ello, eh, exhortamos a los gobiernos municipales a que tuvieran esa consideración en cuanto a los cobros municipales, que les condonaran o que les esperaran para facilitar que no se descapitalizaran. Pero también con gobierno del Estado hicimos una revisión de los cobros que le corresponden al Estado y, y, y conseguimos que de manera general también esos cobros se atenuaran. Al final de cuentas, eh, sí es verdad que es un negocio particular, pero también es verdad que es un patrimonio de la infraestructura educativa del Estado y que tenemos que ayudar a preservarlo porque si no regresan niños en condiciones adecuadas, esos niños no necesariamente tendrían un cupo adecuado. Lo importante también voltear por primera vez a, la, a lo que ocurre con las escuelas particulares.
0: Muy bien. Este, diputado, si me permite, vamos a una pausa y, y ahorita seguimos platicando porque se ve que está bueno el tema. Entonces, Así es, vamos ilardo. a seguirle eh, un poquito, amigos. No se despeguen, regresamos.
2: Mi nombre es Ana Lilia Quiroz. Somos una empresa de comida, de alimentos, de banquetes y de comedores industriales. Cuando llegó el COVID, sentimos mucha angustia, mucho miedo. Mucho miedo porque teníamos el temor de que cerraran empresas y fue así, cerraron empresas. Y nosotros nos quedamos impactados porque de aquí dependen 45 familias, mujeres que son pie de casa. Y yo vi en la televisión, estaba ofreciendo créditos, créditos para las pequeñas y medianas empresas de aquí del estado. Y sí nos vimos en la necesidad de, de solicitarlo. Me siento muy tranquila porque a pesar de la situación, no se quedaron las personas sin empleo. Estamos seguros de que en Guanajuato vamos a salir adelante con nuestra economía porque en Guanajuato estamos unidos. En tres años, aprobamos presupuestos responsables y acorde a las necesidades del Estado, con los cuales se apoyó económicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ti cumplimos.
1: Tercer informe de resultados.
0: Diputados locales del PAN. Muchas gracias por mantenerse aquí con nosotros. El día de hoy estamos hablando con el diputado Armando Rangel con varios temas. Aquí ya dimos el primero y, y la verdad bastante interesante de cómo fueron adaptando pues esta nueva reforma a la educación en el estado de Guanajuato. Pero también sé que, que trae ahí varias este, reformas eh, bajo el brazo sobre las mejores prácticas de los municipios, de, de cómo de cómo se ha interesado esta legislatura en mejorar esta área. No sé si nos pudiera también comentar algo respecto a esto.
1: Con todo gusto. Muchas gracias, Gilberto. La, la ley orgánica municipal es la ley que más modifica el Congreso del Estado. Prácticamente no pasa un mes sin que haya propuestas o que haya dictámenes de, de modificaciones a la ley orgánica municipal. Creo que ahorita ya es urgente a lo mejor hacer un alto en el camino y, y acordar entre los partidos políticos un nuevo instrumento pues que sea más satisfactorio para nosotros, pero también que sea mejor apoyo para los municipios. El municipio es la instancia de gobierno más cercana a la gente, cuando el ciudadano tiene un problema pues va a ver al presidente municipal, porque son los problemas que le atañen a él, la luz, el agua, el alumbrado, la obra, la calle, eh, difícilmente hay asuntos que no pueda tratar con el municipio y los necesitamos ágiles y los necesitamos también ocupados en los asuntos trascendentes. En cuanto a agilidad, pues se ha hecho un trabajo también eh, interesante en cuanto a proponer que ellos empiecen a trabajar con el gobierno en la medida de sus posibilidades, que tengan también la posibilidad de optimizar también los procesos para hacerlos más eficientes, eh, que tengan nuevas funciones. En el caso del turismo se abre un área de oportunidad para los municipios. En el área de seguridad también un área de, de oportunidad importante para el municipio. Y, y, y igual en el caso de los contadores buscar que también estos sean electos, ya no tanto por una cercanía con los políticos y sus partidos, sino por el propio ciudadano. Por hay consejos ciudadanos que convocarán y que analizarán perfiles y que propondrán al ayuntamiento las ternas de contralores para que sí. sea que esa dependencia no sea tan cercana al, al, al presidente y al ayuntamiento, porque los van a revisar en la cuenta pública, sino con los propios ciudadanos. Entonces, pues procesos de esa naturaleza se revisaron, pero también, como te decía, temas importantes para la sociedad y mencionaba el caso de seguridad pública, que creo que es el que más nos importa a los ciudadanos. En ese ánimo creo que hay que destacar dos temas. El primero es el que se buscó que a falta de recursos federales los municipios tuviesen recursos para seguir fortaleciendo sus policías. El gobierno federal cree que es una función que tiene que atenderse desde la federación y a través de la Guardia Nacional, contrario a lo que muchos pensamos, que tiene que ser una policía sólida en el municipio la que prevenga y atienda los conflictos en el propio municipio. Por ello, a la falta de estos recursos, pues se crea un fondo que les permita a los municipios seguir trabajando, fortaleciendo, capacitando, equipando a sus cuerpos de seguridad, pero al mismo tiempo con puntos muy importantes de que tienen que atender, porque si no ese recurso se va, no se les deja carta abierta, sino que tienen que hacer la tarea para poder realmente seguir accediendo a estos recursos. Algunos municipios avanzaron, otros no avanzaron. Creo que es importante empezar a sancionar a los que no atienden su responsabilidad y pierden ese tipo de recursos. Pero por otra parte también se eh, les pidió a los municipios o se ordena a los municipios formar consejos de seguridad con los maestros, con los comerciantes, con los empresarios, con los deportistas, a fin de que primero hagan un diagnóstico, que nos digan cuál es el problema de seguridad en el municipio, dónde hay focos rojos, en qué parte hay focos naranjas, qué áreas de oportunidad tenemos, y después de un diagnóstico, entonces sí hacer un programa de trabajo que involucre a la sociedad, qué le toca hacer al magisterio, qué le toca hacer a los comerciantes y qué tiene la obligación de hacer el propio municipio para poder brindarle a la sociedad una seguridad que hoy en día no tenemos, entonces son puntos importantes que se incluyeron en la, en la ley orgánica municipal que esperemos que sigan dando o que empiecen a dar frutos y poder entonces hacer que el municipio sea una instancia mucho más moderna, pero también muy eficaz
0: No sé, no sé si este mismo planteamiento sea eh, pues para mí se me hace que es un reto también para ustedes, porque no es lo mismo aplicar este a uh, nuevo reglamento a Hichu, por ejemplo, y aplicarlo a, a León, ¿no? Que, que, que a lo mejor dices, pues es cuestión de, de, de actitud, de presupuesto, de... Pero pues luego, la, si quisiéramos llegar, no sé, a tener que se pudieran imprimir actas de nacimientos eh, en un expendio, como hemos visto que lo hacen en, en otros lugares de la República, pues no es la misma eh, infraestructura que podemos llevar a un lado que al otro, ¿no? Esto... Eh, eh, pues también es un, una limitación que ustedes pues están este pues diciendo las mejores prácticas pero también los municipios necesitan poner de sí para que se pueda llevar
1: a cabo, ¿no? Sí, tiene que ser acorde, evidente, por ejemplo, en el tema de la pandemia, en donde suponíamos que, que este problema iba a estar presente precisamente en esos municipios, en Atarjea, en Chichú, Atarje, en pero, pero de repente descubrimos cosas importantes por ejemplo, en el caso de Atarjea, pues prácticamente todas sus comunidades que son pocas, pero todas tienen también servicio de Internet gratuito en un lugar público, lo que no ocurre incluso en León. Sí, claro. Entonces creo que hay áreas de oportunidad eh, interesantes que nos permitieron descubrir y que creo que, que ese conocimiento más cercano de una realidad que la vemos muy lejana nos puede ayudar también a hacer un trabajo mucho más efectivo. Y yo creo que ocurre aquí igual. Evidentemente no puede haber el mismo grado de exigencia en cuanto a desarrollo en dos municipios tan disímbolos, pero también la realidad les exige cosas distintas. A ICHU a lo mejor no le están requiriendo que tenga una academia de policía porque las condiciones no las requiere. Pero sí creo que es importante que ellos empiecen también a pensar en capacitarlos en academias externas al municipio y que no dejen de hacer sus exámenes de confianza y que no dejen de equiparlos y que incluso empiecen a priorizar temas como la seguridad por encima de temas que ocupan estos municipios como la feria o como la festividad, o como ese tipo de cosas que, 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 que están divorciadas un poco más de la necesidad del habitante de ese municipio. Sabría sí que atenuarlo, pero también acercarnos para ver la realidad que, que están viviendo ellos y acompañarlos.
0: Qué buen ejemplo, y, y, y me, me deja un buen sabor de boca lo que me comenta, diputado, de que pues a lo mejor la solución que ustedes están hasta inclusive a lo mejor planteando es de que venga de municipios más chicos a municipios más grandes, donde ya vimos que sí se puede hacer ese tipo de cosas ahí y que lo nosotros, por creernos de que estamos en un municipio más grande en León, pues digamos, no, esta es la, la forma de hacerlo y nosotros, al contrario, debemos de aprender de un municipio donde allá ya tienen internet en, en, en bastantes eh, lugares sí, sí. públicos y acá, pues, es casi, casi un lujo, ¿no?, a final
1: de cuentas. correcto y, y más aún, en el caso otra vez de Tarjea que mencionas, eh, es un municipio que le invierte a la educación como no lo hacen otros 45 municipios. Eh, la dispersión que tienen de población les obliga a las presidencias municipales ahí a pagar el servicio de transporte. Y ves entonces invirtiendo, en, 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 hace tiempo pues, incluso en los equipos de, de construcción, en las tolvas del municipio, llevaban alumnos. Hoy ya han tenido ellos que adquirir eh, vehículos especiales y gastar en gasolina y gastar en un sistema que no lo hace otro municipio porque no tiene ese problema. Entonces pues creo que, como lo que tú dices, es muy cierto, Gilberto. Es importante ver que hay buenas prácticas de gobierno, incluso en municipios pequeños.
0: Bueno, este, estamos hablando el día de hoy con el diputado Armando Rangel, este, varios temas, y el último que quisiera tocar es... ¿Cómo hemos estado en el ambiente electoral? Ya independientemente de las campañas y esto, ¿cómo ha sido eh, el trabajo legislativo este, ahora que estamos en el cierre de esta legislatura?
1: Mira, el, el trabajo fue muy responsable de, de parte de todos los partidos políticos que tenemos presencia en la Cámara, porque entendíamos que una reforma electoral tiene que ser apoyada por todos, y desde la elaboración de la reforma a la ley hay inconformidades o hay disgustos de algún partido, pues haces que eso se refleje en la elección y que vaya a haber, eh, pues no problemas, pero sí impugnaciones y cosas que no son deseables. Entonces, lo, lo primero fue que acordamos que teníamos que salir juntos en un instrumento que apoyáramos todos porque tenía lo que todos queríamos aportar. Después platicamos con los expertos, estuvimos con el Instituto Nacional Electoral, con el Estatal Electoral, con los tribunales, con todos los que son protagonistas en una elección, platicando cuáles eran sus expectativas y sus problemas que tuvieron en la elección anterior. Y nos dijeron por qué hubo impugnaciones, por qué faltaba claridad en la ley, por qué tenía que adoptarse criterios más puntuales. Y nos dimos a la tarea de corregirlos todos estos de tal manera que hoy me da gusto que pasamos la prueba de fuego, que hace tres años, porque creo que se sí hizo un buen trabajo, creo que los partidos se abocaron también a atender lo que se tenía que atender y tenemos una ley mucho más ágil, más acorde a la realidad, pero también metimos cosas que, que era importante fortalecer, por ejemplo el tema de equidad, pues había que seguir avanzando en garantizar que las mujeres tuvieran participación igualitaria, pero también que se sancionara los agravios que ellas tienen en un proceso electoral en donde por el cuestiones de género las descalifican o las atacan incluso, y habría que poner un alto ese tema de asunto, no nada más en cuanto a la, los espacios para ellas. Y el otro tema fue el tema indígena, en donde teníamos que reconocer que hay municipios como los que hay en mi zona, en donde la población indígena necesita también tener presencia en el ayuntamiento para que les asignen presupuestos, les resuelvan sus problemas eh, cotidianos. Y se consiguió también que por primera vez se hiciera una participación indígena en la, en, en la ley electoral, permitiendo que en aquellos municipios donde hay una población importante, los partidos se vean obligados a proponer eh, fórmulas para la, integrar el Ayuntamiento de Naturaleza Indígena. Hoy también eso ya lo conseguimos y es una realidad para la gente que vive en Tierra Blanca y que vive también en en Victoria, por ejemplo. Pero creo que son asuntos en los que se tiene que seguir a, 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 adelante. Pero la, importancia, importante, lo, lo, la enseñanza importante es que si nos decidimos a trabajar no olvidándonos de intereses partidistas y de colores, podemos sacar un instrumento que nos conviene a todos, que nos complace a todos y que funciona bien como fue el caso electoral. Creo que aquí hay una enseñanza para el resto de los, de los temas que tienen que atender en un congreso local. Hijo,
0: Qué, qué, qué padre esta, esto que me comenta, porque honestamente eh, ahora sí se ve como algo eh, democrático, ¿no? A final de cuentas era como alguien relegado la población indígena y que ya sea parte de esto, pues habla del avance también que estamos teniendo en, como sociedad en, en Guanajuato y que ustedes hayan podido realizar este trabajo, pues habla de los siguientes
1: pasos que debemos de estar haciendo, ¿no? Sí, así es. Se tuvo que consultarles a ellos. Cualquier reforma que atañe a una comunidad indígena tiene que entrar en un proceso de consulta y fue difícil por la pandemia, pero estuvimos con el Consejo Estatal Indígena, estuvimos platicando con comunidades y lo valioso, surgieron puntos que no habíamos visto los diputados. Eh, visiones que no teníamos los diputados y ellos mismos enriquecieron la ley en ese sentido. Entonces pues creo que es importante de verdad buscar la participación de la gente y que ellos te digan, pero también obedecerlos. Y creo que es un ejemplo, te digo, que, que nos queda muy claro que puede ser útil para otras reformas Si eso mismo ocurriera con la ley orgánica municipal que comentamos o con las leyes de seguridad en donde el ciudadano participa y dice yo quiero que esta sea responsabilidad mía como padre de familia o mía como campesino yo creo que pudiésemos trabajar mucho mejor por ello lo que comentábamos cuando iniciamos la plática es importante que el ciudadano se acerque también a través de medios como ustedes Gilberto y, y, y puedan pues orientarnos exigirnos presionarnos y llamarnos a cuentas como Platino News. Y, y me agrada mucho la actitud
0: que tiene diputado y muchísimas gracias por, por abrir la conversación así con nosotros de, de que tengamos este, este, pues, este cierre tan óptimo que, que nos está diciendo de esta legislatura, de lo bueno que, que, que se ha hecho en al menos en estas tres duros que hemos alcanzado a, a platicar de que pues, abre un, un nuevo umbral para, para nosotros como ciudadanos y, y, que ustedes, pues, este demuestren de que están no trabajando
1: hasta el último día de, de su mandato, ¿no? Sí, es correcto. Y reiterar esa invitación, yo sí creo que, que en la medida que el ciudadano participe en la cuestión pública, no nada más votando, sino exigiendo, presionando, criticando también a los que faltan, y criticando a los que no hacen nada, o a los que hacen malas cosas. En esa medida nos obligan también a nosotros a perfeccionarnos, porque de otra manera entramos en un espacio de confort en donde si nadie te exige, nadie te dice, nadie te orienta, pues también no hay manera de que tú de manera uh, personal quieras dar buenos resultados. Sí se necesita que el ciudadano esté eh, empoderándose, porque realmente la democracia es eso, que el ciudadano se empodera. No nada más elige, sino que también construye, participa, orienta.
0: Pues muchísimas gracias, diputado.
1: Eh, en algo más que nos quisiera comentar. Agradecerte a ti Gilberto, creo que es muy valiosa la labor que, que como persona haces, pero también como, como la que realiza Platino News. Creo que lo más valioso es poder informarle a la gente qué es lo que se hace para que ellos no te aplaudan, sino para que ellos te exijan, para que ellos te llamen a cuentas. A nosotros no nos tienen por qué aplaudir, nos tienen que poner a trabajar y solamente se consigue cuando se enteran de lo que se hace y puedan valorar si está bien, si está mal o qué falta, gracias a medios y a personas como tú, Gilberto. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias, diputado. Eh, eh, ¿En dónde lo, lo podemos ubicar? Está, ¿Nos puede decir sus redes sociales?
1: Claro que sí, mi red social, eh, mi Facebook es Armando Rangel Hernández, igual también mi, mi Instagram, mi Twitter es eh, arroba armando eh, r h e. Entonces, ahí, ahí nos pueden dar uh, seguimiento. E incluso invitarlos a que nos acompañen en redes sociales. Yo soy de un distrito alejado, el noreste. Me toca Jichúa, Tarjea y todos esos municipios que son ricos en naturaleza. La naturaleza ha sido prodiga, pero también en gente, tradiciones, cultura, gastronomía. Y procuramos en las redes sociales darle un espacio especial a eso. Sí, quiero invitarlos a que conozcan esta zona. Super que Es eh. hay... chulada, chulada, me encantan
0: las cascadas de Hichu, Así es. Soy ahí... fanático de las cascadas ahí en Hichu. he ido varias veces, este, tengo bastantes amigos ahí y pues un placer ir a, a aquella zona,
1: diputado. La verdad es que de... me... es buen profeta usted
0: de, de, de su zona.
1: <risa> sí, de, de verdad y, y ojalá la próxima vez que vengas me avises y podamos acompañarte y, e irnos a comer unas carnitas de res que son únicas allá en Doctor Mora o un colonche aquí en San Luis de la Paz o un pulque y cosas que son propias de aquí, los nopales, vienen las cactáceas gigantes, las pinturas rupestres que son las más importantes del país aquí en Victoria, es una zona maravillosa, entonces ojalá la siguiente vez que tengas oportunidad de venir, avísame y me encantará hacer tu viaje de bueno, turista, Vamos a señor. tomar la palabra deje que se baje un poquito más esta
0: tercera ola, tomamos la, la palabra diputado. Acá te vamos a esperar con todo
1: gusto Gilberto.
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes amigos de Platino News Gracias por haber estado en este programa y los invitamos a seguirnos para que sigan viendo estos nuevos programas que vamos a tener para ustedes. Nos vemos a la que sigue. Esta fue una emisión de Platino News. Nos vemos a la próxima, pero síguenos en nuestras redes sociales y en platino.news.
2: Noticias para una nueva generación.